0: Zum Jahresbeginn nehme ich mir gleich mal zwei globale Multimilliardenkonzerne vor in einer Aktie. Bei Amazon gibt es ja halt diese Maxime, was sie Customer Obsession nennen, also wirklich hundertprozentiger Kundenfokus. Man kann bei 90 Milliarden Umsatz einfach nicht mehr mit 30 Prozent jährlich wachsen.
1: Dadurch, dass Prime so dominant ist, ist sozusagen auch womöglich zerschlagen werden muss. Willkommen im Märkte- und Trends-Podcast AI Aktien-Insights. Mein Name ist Ruben Fiebig und an meiner Seite mein geschätzter Kollege Fabian Bachel.
0: Hallo zusammen.
1: 16. Folge, Fabian. Wie geht es dir?
0: Ach, mir geht's gut. Ich bin gut ins neue Jahr gestartet. Hat ein bisschen turbulente Märkte in der ersten Woche im Januar. Aber darüber sprechen wir ja gleich noch.
1: Ja, ich glaube, nach, nach einer Woche sollte man noch keiner... Abrechnung machen, aber so ein bisschen Katerstimmung nach dem fulminanten Jahresende, das tut vielleicht im Markt auch mal gut. Märkte und Trends Aktieninsights. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Ruben Fiebig und Fabian Bachel. Berichtssaison steht ja an, da freue ich mich besonders drauf. Freitag kommen die ersten Zahlen von den US-Banken und dann bekommen wir endlich mal ein bisschen Futter, das wir verwerten können, um abzuschätzen, wie läuft es denn wirklich bei den Unternehmen und die Messlatte ist auch nicht zu hoch, muss man sagen, fürs Gesamtmarktwachstum nur drei Prozent vom S&P. Aber wenn man da genauer reinschaut, sieht man eine große Diskrepanz auf der einen Seite die Tech-Stars, die nach wie vor zweistellig über 15 Prozent wachsen und am anderen Ende, da ist Energie der Materialsektor zu finden. Hier haben die hohen Vorjahreswerte sicherlich Tribut gezollt, aber insgesamt, wie gesagt, ein Wachstum von drei Prozent. Und es wird sich auch im laufenden Jahr aller Voraussicht langsam steigern, weil wir einfach aus diesen hohen Vergleichsmaßstäben von 2022 rauskommen. 2023 war ja ein wirkliches Übergangsjahr, was das Earningswachstum angeht. Und dementsprechend kann man da wirklich zuversichtlich sein, dass dieses Jahr endlich mal wieder ein bisschen Wirtschaftswachstum übrig bleibt. Das alles unter Voraussicht, dass auch das ökonomische Umfeld weiterhält, der US-Arbeitsmarkt, da kamen ja Freitag die Zahlen. Das sieht weiterhin auch sehr gut aus. Also der Konsument ist gut. Und wenn man so Pi mal bei Daumen sagt, 50 Prozent des Wachstums am Aktienmarkt lässt sich durch GDP, also durchs volkswirtschaftliche Wachstum erklären, langfristig, dann ist man da sicherlich auf einem guten Weg, 2024 ein gutes Aktienjahr darzustellen. Okay, lange Vorrede, was am Markt so passiert ist. Aber jetzt wollen wir endlich in den Deep Dive. Eintauchen, Fabian, welches Produkt hast du heute mitgebracht?
0: Ja, passt perfekt, was du gesagt hast eben. Also sowas hätten wir uns irgendwie abgesprochen, was wir jetzt eigentlich gar nicht wirklich haben. Du meintest 22 sehr starkes Jahr, 23 Übergangsjahr und 24 dann irgendwie Normalisierung. Die Aktie, über die wir heute sprechen werden, hat genau das durchgemacht. Und ich dachte mir, zum Jahresbeginn nehme ich mir gleich mal zwei globale Multimilliardenkonzerne vor in einer Aktie. Mhm. Kannst du kannst dir vorstellen, welche Aktien das sein kann?
1: Das hast du mir schon verraten. Amazon. Ich freue mich wirklich drauf.
0: Genau, warum zwei Konzerne? Letztendlich Amazon gibt es einmal die Marke, die wir als Endkonsumenten kennen, E-Commerce. Bestellen am nächsten Tag wird es geliefert. Und dann gibt es noch den anderen Teil von Amazon, Amazon Web Services, kurz AWS genannt, der genauso groß ist und für die Investoren eigentlich auch immer der Kernbestandteil des Unternehmens. Also lange Zeit hat man fast nur darauf geschaut, wie da das Geschäft läuft und irgendwie das Retail-Geschäft so als nette zusätzliche Option gesehen. Aber wirklich Kern für die Investment-Story war immer AWS eigentlich. Das ändert sich jetzt momentan so ein bisschen, also immer noch ganz klar der Fokus auf AWS, aber auch das Retail-Geschäft wird für Investoren jetzt wichtiger, weil man damit auch wieder anfängt, ganz gutes Geld zu verdienen.
1: Okay, ein Schritt zurück. Also wo begegne ich dem Produkt ich bin Prime-Mitglied, deswegen, wie gesagt, Amazon als erste Anlaufstelle, wenn es für kurzfristige Käufe geht, die man aus dem Internet mal schnell bestellen will. Vielleicht könntest du aber da auch nochmal aufzeigen, ja, wo steckt überhaupt Amazon überhaupt dahinter und es wurde wie begegnet ein Endverbraucher zum Beispiel so einem Service wie AWS, das für viele sicherlich ja, ein Mysterium ist.
0: Absolut, also... Die Frage ist relativ einfach zu beantworten bei so einem Konzern, der so omnipräsent ist wie Amazon, durch E-Commerce-Plattformen, wie gesagt Bestellung und Lieferung am nächsten Tag machen wir sogar taggleich. Prime Video ist ja auch eine sehr beliebte Streaming-Plattform. Das sind alles die Vorzüge als Prime-User. Du bist einer von mehr als 200 Millionen Prime-Nutzern weltweit. In den USA ist es so, dass eigentlich wirklich die Mehrheit der Haushalte Prime-User ist, also mhm. wirklich doch deutlich über 50 Prozent. In den USA haben sie auch noch stationären Handel mit der Whole Foods Akquisition. Das ist ein bisschen so ein Biomarkt-ähnliches Ding. Und interessanterweise ist, äh, ist, weißt du, was eventuell das zweitgrößte Land ist, in dem Amazon aktiv ist? Also wo sie am zweitmeisten Umsatz machen nach den USA natürlich. Deutschland. Genau. Also Amazon ist schon sehr lange in Deutschland. Das war eines der ersten internationalen Märkte. Mhm. Ähm, schon in den 90er Jahren hier aktiv gewesen und Deutschland ist in der Tat das zweitgrößte Land, was das Umsatzvolumen angeht, von dem von dem E-Commerce-Geschäft. Wow. Berührungspunkt AWS ist genauso allgegenwärtig. Letztendlich sehr viele Unternehmen haben ihre gesamte Infrastruktur, ihre IT-Infrastruktur eben auf AWS laufen. Und der Klassiker, was man dann nennt, ist eigentlich Netflix. Das heißt, wenn man, egal ob man Amazon Prime anschaut, äh Prime Video oder Netflix, am Ende läuft es einfach beides auch auf AWS-Servern. Mhm. Aber letztendlich jedes digitale Unternehmen, neue Unternehmen, junge Unternehmen, die vielleicht in den letzten, sag ich mal, 15 Jahren gegründet worden sind, haben eigentlich ihre gesamte IT-Infrastruktur wirklich in der Cloud. Und da ist AWS der eindeutige Marktführer. Also auch zum Beispiel, wenn, wenn man sich was zu essen bestellt bei, bei Lieferanten oder so, dann läuft auch das über eine AWS-Infrastruktur.
1: Ja, super interessant. Dann sind wir schon bei Punkt 2, Mehrwert des Produkts. Vielleicht bleiben wir in diesen zwei Kategorien. Einmal das Retail-Geschäft und dann AWS.
0: Genau, also Mehrwertprodukt ist auch mal wieder eine einfache Frage in dem Fall. Bei Amazon gibt es ja diese Maxime, was sie Customer Obsession nennen. Also wirklich hundertprozentiger Kundenfokus, den Kunden in Vordergrund stellen, Kundenbedürfnisse so gut wie möglich befriedigen und das ist dann der langfristige Weg zum Erfolg. Ich meine, bei dem Mehrwert für E-Commerce Amazon ist klar, du hast die Lieferung am nächsten Tag. Prime-Nutzer haben sehr, sehr viele Vorteile, ob das nun irgendwie video -Streaming ist. Champions League wird ja auch teilweise übertragen dann für Prime-Nutzer. Was ganz interessant ist, dass diese Lieferung am nächsten Tag ist schon so ein Differenzierungsmerkmal. Vor Weihnachten hat auch Amazon viel, viel stärkere Marktanteile. In den paar Tagen vor Weihnachten hat Amazon nochmal viel, viel stärkere Marktanteile gewonnen, weil du halt weißt, äh, du bestellst es <lacht> und es kommt dann noch vor Weihnachten.
1: Das Last-Minute-Weihnachtsgeschenk, wir alle kennen es. Oh, den habe ich vergessen oder ich brauche doch nochmal was anderes.
0: Und das ist halt auch diesen Fokus auf den Kunden. Also wirklich, der Kunde ist extrem unzufrieden natürlich, wenn das, wenn dein Geschenk dann irgendwie nach Weihnachten kommt. Mhm. Und es ist ganz interessant, wenn man sich die Marktanteile da wirklich täglich anschaut, wie das dann kurz vor Weihnachten gestiegen ist. Und da können dann zum Beispiel auch so Wettbewerber, haben ja auch ein paar Mal schon in anderen äh, Folgen drüber gesprochen, wie Temu zum Beispiel, also so diese E-Commerce-Spieler aus China, nicht mithalten. Also das ist wirklich der, der Mehrwert, sagen wir, für Amazon-Nutzer uns sozusagen. Und AWS ist natürlich so ein Pionier, was so dieses Infrastruktur-Cloud-Geschäft angeht. Also AWS ist mittlerweile auch 20 Jahre, über 20 Jahre alt. Wow. Ich sage mal, so richtig präsent sind ja geworden, vielleicht so vor 13, 14 Jahren. Und bei den Investoren kam es dann irgendwie vor 10 Jahren vielleicht an, dass da eigentlich so ein Riesengeschäft entstanden ist, das so mhm. unfassbar schnell gewachsen ist. Mittlerweile fast 90 Milliarden Umsatz im Jahr. Und der Vorteil, deine Infrastruktur in der Cloud zu haben, das sind ganz viele. Also letztendlich geht es darum, dass es einfach viel günstiger ist strukturell günstiger, weil du nicht deine eigene Infrastruktur, deinen eigenen Server irgendwo warten musst, deine eigene Software dort. Teilweise wird die Software selbst entwickelt und hast da super Anwendungen. Skalierbar, das heißt, wenn du irgendwie, wenn wir jetzt halt anfangen, ein tolles Startup zu gründen, dann buchen wir uns erstmal AWS-Kapazitäten und wenn wir dann sehr erfolgreich sind, 100.000 Mitarbeiter haben, dann können wir einfach mit dieser Infrastruktur wachsen. Genau, dann ist es sehr Verlässlich und sicher. Wie gesagt, weil du uns nicht um die Software, um die Hardware auch selbst kümmern musst. Und wie gesagt, strukturell günstiger.
1: Wo kommt denn das Wachstum und die Innovation her? Ich glaube, den fulminanten Aufstieg von Amazon, einmal auf der Retail-Seite und auch AWS haben wir auch alle mitbekommen, weil sie eben Pioniere waren in vielen Feldern. Mittlerweile ist natürlich das kompetitive Umfeld da deutlich intensiver geworden. Größere Spieler sind da auch im Markt, die ähnliche Produkte anbieten. Vielleicht nicht bei der Retail-Seite, sondern eher auf der Cloud-Seite. Ist zwar immer noch ein Oligopol, aber was sind denn so die Trends für die Zukunft? Wo kann man sich wirklich von der Konkurrenz differenzieren? Wo kommt das Wachstum in Zukunft her?
0: Ja, fangen wir erstmal mit Retail an. Die Frage bei E-Commerce, die sich ja viele Investoren stellen, ist, kann man damit eigentlich strukturell Geld verdienen? Mhm. Margen im E-Commerce-Geschäft sind strukturell einfach niedrig, vor allem wenn man durch das ganze Inventar selbst hält, sozusagen, weiterverkauft. Da sind wir einfach bei niedrigen, einstelligen Margen. Das ist halt Einzelhandelsgeschäft. Und dann eben auch noch die Infrastruktur, die man braucht, um wirklich diese Dienstleistung zu liefern, dass du am nächsten Tag die Sachen, die bestellt werden, auch liefern kannst. Die Logistik dahinter ist auch relativ teuer. Und man letztendlich muss der Kunde ja nur auf, auf Bestellen drücken, und dann wird es geliefert anders, wie wenn der Kunde noch wenigstens in den Laden geht und dann Teil sagen, von dieser Dienstleistung selbst übernimmt. Dann ist wirklich die Frage, okay, kann man damit Geld verdienen? Ich meine, 2021 wäre dann so ein Sonderjahr, wo viele E-Commerce-Spieler dann doch ganz gut Geld verdient haben, weil eben der stationäre Handel ja größtenteils auch ausgesetzt war während der Covid-Zeit. Und mittlerweile sind da Unternehmen, eine Sache, die mir jetzt auch aufgefallen ist, Farfetch das mhm. ist auch so eine E-Commerce Plattform, die dann ja, fast 25 Milliarden wert waren an der Börse ja 21 und jetzt vor kurzem sagen, vor der bevorstehenden Insolvenz so rausgekauft werden. Die Aktie jetzt eigentlich noch bei 6 Cent oder irgend sowas. Das heißt halt, ich komplett die gesamten Börsen ja. gesamten Börsenwert zunichte gemacht. Aber es gibt eigentlich einen großen Treiber, wo man mit E-Commerce Geld verdienen kann, das ist Werbung. Mhm. Man fragt sich auch immer so bei dieser ganzen Online-Werbung, okay, wie viel von diesem Werbebudget insgesamt kann denn eigentlich noch online gehen? Weil mittlerweile Printmedien ist nicht mehr viel, klassisches analoges TV ist nicht mehr viel, alles ist eigentlich mittlerweile online. Die Antwort darauf ist sogenannten Shelf-Dollars. Das mhm. heißt, wie man sein Dig Digital Shelf, also sein digitales Regal sozusagen bewerben kann. Auf Amazon hast du mit Abstand die größte E-Commerce-Plattform, wo Händler Geld dafür ausgeben, dass sie auf diesem Online-Regal, also wenn du auf die Seite gehst, mhm. steht dann oben irgendwie, ich will, was auch immer, die, den Thermomix, wie auch immer, von von der Marke oder irgendwas kaufen. Mhm. Ja. Und damit macht Amazon mittlerweile wirklich viel Geld. Also es geht wirklich darum, diese Plattform, den Zugang zum Kunden zu nutzen und abseits von dem Kerngeschäft, wir verkaufen Artikel beziehungsweise vermitteln Artikel im Markt, in diesem Marketplace Modell, kann man, kann man wirklich sehr hochmarschiges Umsätze mhm. realisieren.
1: Also es ist im Prinzip diese, die, die Werbung in dem Falle, ich suche nach einem Produkt auch und ganz weit oben wird mir ein Produkt beworben. Ich sehe das dann ganz klein in Kleingedruckten und der Hersteller bezahlt einfach Geld, um sein Produkt hier ja, den Umsatz zu steigern. Und Amazon profitiert nicht nur davon, dass die der Kauf womöglich über die Amazon-Plattform abgewickelt ist, sondern auch, dass diese Werbung gegriffen hat und der Hersteller sozusagen hier nochmal ex Geld extra an Amazon überweist und wirklich diese Kundenbasis ist natürlich ein Riesenschatz, den man da heben kann.
0: Und dann eben auch, wie gesagt, der Übergang zu mehr so Marketplace-Modell, dass man mhm. mehr vermittelt und nicht wirklich die, die Sachen im eigenen Inventar hält und dort verkauft. Das ist natürlich grundsätzlich auch ein, ein recht hochmarschiges Geschäft. Also selbst wenn man glaubt, E-Commerce ist irgendwie strukturell wirklich schwierig, gibt es eigentlich viele Gründe, warum das Retail-Geschäft von Amazon schon interessant ist, weil sie auch die Infrastruktur, die Logistik und so weiter dafür darstellen und da will ich als Vermittler mehr auftreten, weniger, immer weniger als Händler und wirklich Umsatz in bestimmten Feldern generieren können, den klassischen Retailer als eigentlich nicht unbedingt. Genau, kann. das
1: ist das Plattformgeschäft, über das alle immer reden. Man hat eine Plattform und kann verschiedene Umsatztreiber darauf aufsetzen. Dann wären wir noch bei dem Thema ABS. Wie siehst du da das Wachstum? Ich meine, gerade Microsoft hat ja fulminantes Wachstum gezeigt, die mittlerweile Nummer eins im Markt, wenn man das sieht. Je äh, nachdem, wie man es betrachtet. Genau, je nachdem, ob es, <lacht> jetzt fangen wir wieder mit, in, mit den Begriffen in Software as a Service oder im Prinzip die anderen Teil Bereiche, aber wie gesagt, Microsoft hat aufgeholt, AWS bleibt in ihrer kleineren Nische noch die Nummer eins, wenn man das Software, die Software-Revenues rausrechnet. Ähm, wie siehst du da die Wachstumstrend, äh, wo kommt das Wachstum da in der Zukunft her? Du hast gesagt, junge Unternehmen nutzen immer noch AWS, mit denen wächst man natürlich und die wachsen wahrscheinlich dann noch sehr stark. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
0: Also du, einer der größten Wachstumstreiber, denke ich, im nächsten Jahr wird natürlich auch das Thema Künstliche Intelligenz sein. Mhm. Ist einfach so, dass heutzutage, sage ich mal, Modelle müssen in der Cloud trainiert werden. Die Inferenz, also das Abrufen von, von Modellen wird dann eben auch in der Cloud größtenteils stattfinden. Und das ist ein, nochmal eine neue Kategorie, wo man vielleicht vor zwei Jahren dachte, dass es vielleicht mal eine kleine Nische sein wird, die mittlerweile einfach auch wo man davon ausgeht, dass die natürlich riesig wird. Mhm. Also ich denke, dass wir ja eh vor einem Paradigmenwechsel stehen, was Computerinfrastruktur, aber auch was Software angeht, dass künstliche Intelligenz letztendlich in die Softwareanwendungen von allen möglichen Sachen, sei es jetzt irgendwie Produktivitätssoftware, so wie Microsoft Office oder Salesforce Software, crm tools was auch immer, Logistik-Tools, überall kann man ja endlich generative KI mit einbauen, um letztendlich die Software besser zu machen bei dem, was wir eigentlich machen sollen, und zwar, dass wir produktiver arbeiten, und das wird ein Riesentreiber sein für für das ganze Cloud-Geschäft. Und nicht nur, dass man sag ich mal wirklich KI-Workloads in der Cloud laufen lässt, sondern auch, dass das Unternehmen gewissen Druck spüren, weiter in die Digitalisierung zu investieren. Und wenn man neu investiert, dann macht man das halt eben auch in der Public Cloud. Hm. Man fängt dann nicht an, seine alten Serverbestände irgendwie neu aufzubauen. Ich meine, die Realität ist heute, dass die meisten großen älteren Unternehmen irgendwie hybride Strukturen haben. Bisschen was in der Cloud, bisschen was eben lokal. Ich denke aber eben die Sachen, die neu dazukommen, wir stehen eben vor diesem riesen neuen Innovationszyklus. Das wird in der Cloud stattfinden. Das wird auch das Wachstum in der nächsten Zeit, denke ich, in dem Cloud-Bereich Bereich sehr befeuern. Und um hier auch nochmal den Bogen zu schlagen zu diesem Marketplace-Konzept, gerade bei AWS ist es auch so, dass man über diese Cloud-Plattform hat man auch ein Marketplace. Das mhm. heißt, AWS verkauft genauso wie Amazon uns als Endkunden Produkte verkauft, ihren Kunden, also Unternehmenskunden, staatlichen Organisationen, wie auch immer, alle, die die AWS-Infrastruktur nutzen, Softwarelösungen als, als ein Vermittler sozusagen. Und das ist auch einfach eine Sache, die ist jetzt relativ neu. Da wird so momentan vielleicht so ungefähr 10 Milliarden im Jahr umgesetzt an Transaktionsvolumen. Aber man schätzt, dass das in den nächsten zwei Jahren ungefähr 50 Milliarden schon wächst. Und das ist natürlich auch ein Transaktionsvolumen, das eine ganz andere Werthaltigkeit hat, wie wenn wir uns irgendwelche komischen, komisch nicht, sondern irgendwelche billigen Produkte auf hm. Amazon kaufen. Wenn du eine Softwarelösung kaufst, verdient dir ja auch der Softwareanbieter eine riesen Marge und kann dementsprechend grundsätzlich strukturell auch ein bisschen was davon abgeben, hm. während irgendwie, wenn wir uns ein Packung Batterien kaufen oder so, von einer, die nicht mehr gebrandet sind, von einer Eigenmarke oder irgend sowas, da verdient ja auch schon der Hersteller nicht besonders viel. Meine Software verdient sehr strukturell irgendwie 40% Marge oder so, vielleicht 30% und kannst dann dementsprechend auch ein bisschen mehr davon an den Vermittler
1: abgeben. Super, also das Thema Plattformgeschäft ist auf jeden Fall eins, was die Innovation und das Wachstum in Zukunft treiben kann. Die Nutzerbasis ist enorm und das Potenzial, wie du es beschrieben hast, auch ja, es klingt alles super. Welche, welche Risiken siehst du im, im, im Geschäft von Amazon?
0: Risiken gibt es natürlich auch einige. Du hast ja gesagt, dass 22 so ein Boomjahr war, 23 dann so ein Übergangsjahr und 24 wieder normalisiert. Ich glaube, genau das ist auch der Pfad, den man zum Beispiel bei AWS momentan sieht. Mhm. Also wir haben natürlich gesehen, erstmal ist das Geschäft auf einer relativ kleinen Basis unfassbar stark gewachsen. Aber mittlerweile sind wir bei 90 Milliarden Umsatz. Wow. Und man kann bei 90 Milliarden Umsatz einfach nicht mehr mit 30 Prozent jährlich wachsen. Das gibt das IT-Budget insgesamt global letztendlich nicht unbedingt her. Dann hatten wir 20 und 21 diese absoluten Boomjahre, was vor allem daran lag, dass wir auch von zu Hause arbeiten mussten, dass Unternehmen sehr viel in die digitale Infrastruktur investiert haben, dass Startups auch super viel Finanzierung zur Verfügung hatten, um letztendlich dort ihre Projekte zu entwickeln. Und das alles hat so ein bisschen die Wachstumsraten inflationiert. Also wir haben echt sehr, sehr hohes Wachstum 21 gesehen und 22 dann zu so den bisschen, dass da runtergekommen ist, an 23 ging das jetzt eigentlich irgendwie auch noch weiter. Da hat man dann von diesem Optimisierungstrend gesprochen, dass vielleicht Unternehmen ein bisschen viel über die Cloud ausgegeben hatten, dass man grundsätzlich da effizienter arbeiten kann. Und da ist halt die Frage, inwiefern das was Strukturelles ist, wie viel davon strukturell ist und wie viel davon einfach wieder weggeht, wenn wir, wenn wir da in ein normalisiertes Wachstum zurückkehren. Das ist eine Sache, die man immer auf der Uhr haben muss. Wir haben halt früher Wachstum von 30 Prozent gesehen. Dann hat man mal irgendwann gedacht, okay, das geht immer so weiter. Und jetzt ist einfach so, dass wir bei AWS auf wahrscheinlich zwischen 12, 16 18 Prozent uns da irgendwie finden werden in, in den nächsten Jahren. Und das ist dann irgendwie auch ein bisschen eine rationalere Vorstellung. Aber wenn es halt doch wieder in die Richtung 12 geht, dann werden Investoren da auf jeden Fall enttäuscht. Weil es ist letztendlich nutzungsbasiert. Das heißt, du kaufst da zwei Kapazitäten ein für einen Fixbetrag. Aber kannst sie ja halt über einen gewissen, ja, Zeitraum dann eben nutzen. Und wenn du, wenn dein Geschäft halt irgendwie schlechter läuft, dann nutzt du auch weniger Kapazitäten. Das ist der große Vorteil für den Endkunden. Aber es bringt halt eine Zyklizität einfach in die, in die Umsatz von, von AWS rein. Das zweite Thema ist dann, auch wenn ich es als riesen Chance dargestellt habe, das glaube ich auch, das Thema KI. Und da wird, Amazon so ein bisschen, ja, wenig zugetraut. Vor allem im Verhältnis zu Microsoft, die ja durch ihre Kooperation mit OpenAI dort letztendlich die Pioniere sind. Und man muss auch sagen, dass natürlich AWS eine Riesenbasis ist. Also die anderen Cloud-Anbieter sind rein Infrastrukturgeschäft kleiner. Wenn wir, und am Anfang wird diese, werden die Umsätze von künstlicher Intelligenz einfach auch nicht so riesig sein. Das heißt, wir werden so in der, keine große Veränderung der Wachstumsrate bei AWS sehen. Wenn wir vielleicht schon eine sehen werden, zum Beispiel bei der Google Cloud, mhm. weil die einfach viel kleiner ist. Aber letztendlich profitieren, glaube ich, alle davon. Die Frage ist halt, wie sich die Marktanteile dort verteilen. Weil durch diesen Vorsprung, die gerade Microsoft hat mit OpenAI, dominieren sie eigentlich den Markt momentan. Also letztendlich alles, was wir als KI-Workloads oder so bezeichnen würden, viel davon ist einfach, was Software, die durch GPT-4 angereichert wird. Und das kann Amazon natürlich nicht bieten. Das nee. läuft exklusiv auf der Microsoft-Infrastruktur. Jetzt kommt ja auch Google Gemini raus. Gemini Ultra ist ja zumindest auf Papier sehr leistungsfähig und vergleichbar mit GPT-4. Mal schauen, wie sich im Markt durchsetzt. Aber das wird natürlich dann exklusiv auf der Google-Infrastruktur laufen. Und Amazon kann halt eben alles, was Open-Source ist oder eben auch die Modelle von Anthropic nutzen. Und dann muss man sehen, wie sie sich in dem Markt schlagen, weil es einfach nochmal ein bisschen, nochmal neue Markte entsteht.
1: Mhm. Welche Risiken siehst du im, im Retail-Geschäft, hast du da? Ich hatte mal auch gelesen, dass dadurch, dass Prime so dominant ist, du hast ja auch am Anfang angesprochen, dass es sozusagen auch womöglich zerschlagen werden muss, die Logistik in den USA. Aha. Amazon hat ja auch da einiges hingestellt. Das ist ja wirklich marktdominierend in Teilbereichen. Ja, Wie kann man da in dem Bereich noch ein bisschen über die Risiken sehen?
0: Also regulatorisch ist einfach wie bei den ganzen großen Tech-Unternehmen immer ein großes Risiko. Wir ja, haben auch bei Meta, bei Alphabet, bei Microsoft schon, ja, schon auch viel drüber gesprochen. Und wie du richtig sagst, die FTC, das ist die US-amerikanische Verbraucherschutzbehörde, Klage eine Klage eingereicht gegen Amazon, gegen das Retail-Geschäft, mhm. weil sie eben mit dem Marketplace-Geschäft und mit dem eigenen Einzelhandel den Markt dort schon dominieren. Das, das ist schon so, die Frage es ist, es ist ja erstmal nichts Illegales, sondern nutzen sie ihre marktdominante Stellung aus, um sich selbst einen Vorteil zu beschaffen. Diese Klage wird sich sicher noch Jahre hinziehen, aber es steht natürlich immer im Raum und kann das Sentiment natürlich dort auch prägen. Und auch das Cloud-Geschäft ist eine Sache, die, wie du gesagt hast, oligopolistisch ist. Mhm. AWS größter Spieler, kurz danach Microsoft, eigentlich abgeschlagen, dann Google, Oracle vielleicht noch. Aber es ist wirklich auch ein konzentrierter Markt. Und da es zum Beispiel in Großbritannien geht, der britische Regulator auch untersucht die Marktdominanz von AWS und Microsoft in, in, in dem speziellen, der speziellen Region. Also das sind Risikopunkte und rein. Risiko beim Retail ist so ein bisschen die Konkurrenz von den chinesischen E-Commerce-Spielern. Temu kennt ja wahrscheinlich mittlerweile jeder. Vielleicht einige Leute haben Weihnachten auch genutzt, machen zumindest sehr, sehr viel Werbung. Shein, wir wollen ja auch. Eine IPO machen, an die Börse gehen. Das sind so ein bisschen neue, sehr aggressive Wettbewerber, die ja in China auch, zumindest Temu, ja sehr, sehr viel Geld verdient. Und das Geld auch verwenden, um eine gute Marktposition in den USA aufzubauen, das ist ja mit Abstand der größte Markt. Also das ist ein Risikopunkt, den man beobachten muss.
1: Okay, super. Dann werden wir beim Thema Bewertung und ja, da tut man, hat man sich in der Vergangenheit immer sehr schwer getan, so eine Simple KGV-Analyse zu fahren, weil Amazon ja wirklich fast alles, was in ihrem Geschäft an Gewinn entstanden ist, wieder investiert hat, hat ja dieses fulminante Wachstum getrieben. Wie gehst du an das Thema Bewertung ran?
0: Ja, das ist schon eine richtige Gram grammatikalische Zeit verwendet. Man hat sich in der Vergangenheit schwer getan, da mhm. habe ich gute Nachrichten. <lacht> Die Aktie ist zumindest, wenn man sich so simplistisch auf Multiple basiert anschaut, so günstig, wie sie eigentlich noch nie war, vielleicht irgendwann 2000 einmal mal. Mittlerweile, sage ich mal, KGV ist bei 32 Mal für ja. die Earnings vom nächsten Jahr. Das ist so 50 Prämie zum gesamten Markt. Und wie gesagt, so günstig wie noch nie. Und das für ein Wachstum, das wirklich sehr, sehr gut ist, weil wir einerseits einen tollen Wachstumstreiber in der Cloud haben. Das ist ein hochmarschiges Geschäft. Und E-Commerce stehen wir einfach an so einem Wendepunkt, wo die Marge jetzt lange ja auch negativ war, wird sie jetzt doch zwar immer noch nicht strukturell hoch, aber positiv was dazu führt, dass die Earnings jetzt in den nächsten, also zum Beispiel der Gewinn pro Aktie über 30 Prozent wachsen wird in den nächsten Jahren, das ist zumindest die Annahme der Analysten. Und wenn man sich dann die Bewertung anschaut, wirkt es eigentlich auch gar nicht mehr so teuer. Ich meine, fürs E-Commerce-Geschäft würde man ja wahrscheinlich irgendwie so Walmart sich anschauen als Vergleichsunternehmen, auch im KGV von über 20. Und AWS ist ja im weitesten Sinne dann ein Softwaregeschäft, wo man sowieso grundsätzlich sehr hohe Multiples hat, also hm. Ich finde, die Bewertung von Amazon ist über die letzten zwölf Monate eigentlich attraktiver geworden, weil man einfach von ganz anderen Gewinnerwartungen jetzt ausgeht, insbesondere was das E-Commerce-Geschäft angeht, wenn man hier wirklich den Wendepunkt gesehen hat und das Geschäft zum Beispiel durch Werbung eigentlich ganz gut profitabel ist.
1: Genau, und ich lese auch viel über diese berühmte Bewertung in Teilen, an schaut sich jeden Teilbereich so an, in was Amazon auch die Jahre investiert hat. Also sehr viel auch in Infrastruktur, unglaublich viel für Logistik-Hubs, für Flugzeuge. Da stecken ja wirklich Werte drin. Auf der einen Seite, das kann man bewerten und noch mal ganz anders, das Softwaregeschäft, beziehungsweise die, die, das Cloud-Geschäft, was allein teilweise in den in den Vorjahren fast 70 Prozent des Werts von Amazon ausgemacht hat. Zumindest nach den Kalkulationen, die ich gesehen hat. Also Bewertung, ja, nicht unbedingt günstig, wenn man es mit dem Markt vergleicht, aber auf jeden Fall zur Historie und für das Potenzial, was auf jeden Fall in dem Plattformgeschäft noch drinsteckt, auf das wir eingegangen sind. Hast du ChatGPT gefragt oder Bart?
0: Ja, was ich machen wollte, ist, ich wollte eigentlich Claude Ach. Zwei Fragen für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen. Das ist letztendlich auch wieder ein Wettbewerber von ChatGPT, nämlich von Anthropic, über die haben wir auch schon mal gesprochen. Und Amazon hat ja im September letzten Jahres da bis zu vier Milliarden investiert, so dass auch deren Softwarelösung über, über AWS dann auch verkauft werden kann. Also super spannend auch, aber habe ich festgestellt, dass es leider in Deutschland noch nicht verfügbar ist. In sehr vielen Ländern schon. Und deswegen muss ich dann zurück zu ChatGPT gehen. Und habe mal das Geschäftsmodell bewerten lassen. Das ist natürlich sehr erfolgreich. Marktanteil von über 40 Prozent in den USA. Weiß nicht, ob das faktisch so ganz mhm. korrekt ist. Ich würde es eher ein bisschen niedriger einordnen. Mhm. E-Commerce, größte Online-Händler, AWS, führende Anbieter Cloud Computing und Amazon Prime, ein tolles Abo-Geschäft, sagt mir hier ChatGPT. Aber es gibt auch Herausforderungen, das ist der Wettbewerb im E-Commerce-Geschäft, nämlich Unternehmen wie Alibaba und Walmart. Das mhm. ist Walmart das ist wichtig da ein interessanter Wettbewerber Alibaba auch, aber was in dem neu, neu dazugekommen ist, sind vor allem Temu. Genau. Und regulatorische Herausforderungen. Amazon wird von den Behörden in verschiedenen Ländern wegen seiner Marktmacht untersucht. Das sind schon die Kernpunkte, die da herausgefiltert worden sind von ChatGPT auf die man da schauen muss. Aber insgesamt eigentlich wirklich ein extrem spannendes Unternehmen. Ich finde es vor allem sehr spannend, weil es so einen Endkundenzugang hat. Weil wir alle nutzen das Produkt. Amazon, E-Commerce natürlich mit dem Wissen, dass wir es auch nutzen, aber letztendlich kommen wir mit AWS auch mindestens einmal am Tag, wahrscheinlich jeder Mensch in Berührung. Und dass es wirklich AWS ist, was den Wert treibt für Investoren, wo der, wo der Fokus drauf ist, glaube ich weiß nicht unbedingt jeder, nicht, nicht, nicht jeder unbedingt.
1: Hm. Vielen Dank Fabian, also mich hast du überzeugt?
0: Ja, das habe ich meinen ersten Dienst erwiesen, gleich zwei Unternehmen vorgestellt in einem sozusagen. Jetzt müsstest du eigentlich zwei Folgen in Folge, ähm, wär wärst du jetzt eigentlich dran Wir heben
1: auf jeden Fall nächstes, nächstes, nächste Woche mal ab zusammen in die, in die Höhen. Und zwar mit einem Unternehmen, was wirklich ein europäischer Champion ist in dem Bereich. Mehr will ich noch nicht verraten. und ich, Hoffentlich sicher als der US-Wettbewerber. Äh, oh je, es sind auf jeden Fall noch in letzter Zeit keine Türen weggeflogen bei dem Unternehmen. Mehr dazu nächste Woche. Ich danke für euer Interesse. Feedback an info.meak.com oder über Instagram. Schreibt uns auch gerne mal eine Bewertung auf Apple Podcast mit eurem Feedback, was ihr uns wünscht, wo welches Unternehmen wir covern sollten. Dann bleibt mir noch zu sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Der Märkte und Trends-Podcast der MEAG Munich ergo MbH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.